ما هي فضيلة هذه الآية عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله نعم حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه يعني لأحرق سبحات وجهه كل شيء لأن بصره ينتهي إلى كل شيء أعيد الحديث مرة ثانية إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل نعم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبوحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبوحات البهاء والنور والجلال والعظمة مرة ثالثة حتى تردوه عليك إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبوحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه من يعيدها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. الله لا ينام ولا ينبغي له ان يرفع هذا الحديث حديث عظيم فيه من صفات الله سبحانه وتعالى هذه الصفات العظيمه الشاهد منه قوله ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يعني لا ينام اختيارا ولا ينبغي له ان ينام وقد قلنا فيما سبق ان كلمه لا ينبغي في القران والسنه معناه الممتنع يعني يمتنع عليه النوم ليش؟ لأن النوم نقص فإن فإن الحي من البشر وغير البشر أيضا يحتاج إلى النوم لأجل أن يستريح من التعب السابق ويستجد النشاط للعمل اللاحق وهذا دليل على نقصه حيث يحتاج إلى أن يستريح مما سبق ويستجد لما يلحق ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون لكمال حياتهم وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم هو من الصفات السلبية وقد مر علينا قاعدة في أسماء الله وصفاته بأنه لا يوجد في أسماء الله تعالى في صفات الله تعالى صفة سلبية محضة بل إنما تذكر الصفات السلبية لكمال ضدها فلكمال حياته وكمال قيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم لأن حياته كاملة وقيوميته كاملة لو أنه سبحانه وتعالى نام وحاشاه أن ينام من يدبر الخلق في حال نومه وما دام سبحانه وتعالى يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار عمل كل أحد عمل الليل يرفع إليه قبل أن يأتي عمل النهار فيحيط به علما جل وعلا وكذلك بالعكس 
لو أنه جل وعلا نام لكان ذلك نقصا في إيش في قيوميته أيضا فلهذا نقول هذه الصفة السلبية لكمال إيش حياته وقيوميته ثم قال في الجملة الثالثة له ما في السماوات وما في الأرض الجملة هنا خبرية تقدم فيها الخبر وهو قوله له وما اسم موصول مبتدا مؤخر واسم الموصول من صيغ العموم وعبر بما ليشمل الأعمال الأعيان والأحوال ليشمل الأعيان والأحوال ومعلوم أننا إذا رأينا إذا نظرنا إلى الأعيان والأحوال وجدنا أن تغليب ما على من أولى لأن الأعيان والأحوال أكثر من الأعيان العاقل العاقلة فقط فالتغليب هنا لا من أجل أن غير العاقل في السماوات أكثر من العاقل لأن هذا لا يمكننا أن نجزم به فإن الملائكة قد ملأوا السماوات والسماوات أكبر من الأرض بكثير جدا ما من موضع أربع أصابع من السماء إلا وفيها ملك قائم لله أو رافع أو ساجد والبيت المعمور يطوف به كل يوم من الملائكة سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم متى كانت الدنيا نعم من ملايين السنين والمستقبل الله أعلم به هؤلاء كل يوم سبعون ألف ملك ولا يعودون إليه معناه أن الملائكة عدد لا يحصيه من الله عز وجل فلا يمكننا أن نقول إن غير العاقل أكثر من العاقل لكننا نقول غلبت ماء على من لأن ما تشمل الأعيان والأحوال نعم وش معنى الأعيان والأحوال الأحوال التصرف في هذه في هذه الكائنات فالله له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا ولهذا جاءت ماء وإذا قصدت الأحوال أتي بما حتى في العاقل قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ولم يقل من لأن المرأة تنكح لحالها ووصفها لا لشخصها ولهذا جاء بما دون من انتبه لهذه الفائدة إذا له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا وهنا في الآية حصر طريقه تقديم الخبر لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر فله وحده ما في السماوات والأرض وإذا كان له ما في السماوات والأرض خلقا وملكا وتدبيرا فإن الواجب أن نخضع له لأننا عبيده والعبد يجب أن يخضع لسيده ومالكه سبحانه وتعالى وكذلك أيضا يجب أن نصبر لقضائه لأنه ملكه وما كان ملكا لله عز وجل فله أن يتصرف فيه كما شاء 
سواء كان هذا القضاء مما يتعلق بالإنسان بشخصه أو يتعلق بأهله أو يتعلق بماله أو يتعلق بأصحابه أو يتعلق ببلده أو بسائر الناس المهم ما دام الملك ليس لنا لله فله أن يفعل ما يشاء وله ما في السماوات وما في الأرض السماوات جمعت والأرض أفردت لكنها بمعنى الجمع لأن المراد بها إيش الجنس قال من الجملة الرابعة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من اسم استفهام وذا زائدة ملغات والذي اسم موصول خبر من يعني من اسم موصول اسم استفهام مبتدا والذي خبره من ذا الذي يشفع والمراد بالاستفهام هنا النفي بدليل الاثبات بعده حيث قال الا باذنه ويشفع الشفاعه هي في اللغه جعل الفرد ايش شفعا يعني واحد تعطى عليه واحد نقول شفعته وفي الاصطلاح التوسط للغير بجلب منفعه او دفع مضره فاذا جاء واحد وقال سكر ايش المكيف فهذا شفاعه ايش لدفع مضره واذا جاء واحد في الحر وقال افتح المكيف هذا جلب منفعه وكل هذا يسمى شفاعه طيب شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أهل الموقف أن يقضى بينهم بعد أن يلحقهم من الهم والغم ما لا يطيقون هذا ليش؟ ها؟ لدفع مضرة وشفاعته في أهل الجنة أن يدخل الجنة لجلب منفعة طيب من ذا الذي يشفع عنده أي عند الرب عز وجل إلا بإذنه إلا بإذنه الكوني يعني إلا إذا أذن في هذه الشفاعة حتى أعظم الناس جاها عند الله لا يشفع إلا بإذن الله النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة لا يشفع هكذا يذهب إلى الله ويشفع أبدا حتى يسجد ويحمد الله عز وجل بمحامد عظيمة تفتح عليه في ذلك الوقت ثم يقال له ارفع رأسه وقل تسمع واشفع تشفع ولا أحد أعظم جاها عند الله من الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لا يشفع إلا بإذن الله ليش لكمال سلطانه جل وعلا لكمال سلطانه وهيبته لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه وكلما كمل السلطان صار أهيب للملك وأعظم حتى إن الناس لا يتكلمون في مجلسه إلا إذا تكلم وانظر وصف رسول قريش النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه حيث حيث وصفهم بأنه إذا تكلم سكتوا 
إذا تكلم سكتوا كل ذلك من باب التعظيم وتجد الملك إذا كان ذا هيبة بين رعيته لا أحد يستطيع يتقدم أو يتكلم في مجلسه وهو حاضر لقوة سلطانه وتجد الإنسان اللي ما له هيبة نعم الناس يتكلمون ويضحكون نعم ويخبطون بيديهم نعم وربما يتضاربون وهو عندهم لا يكلمونه نعم وهذا واقع واقع تجد بعض الناس الآن يدخل مدرسا على الفصل ويسلم السلام عليكم وتجد كل طالب يتكلم مع صاحبه وزميله ما يهمه سلم ولا ما سلم بسم الله نبدأ نكتب بالسبورة ولا هذا يلعب ولا يخبط بدفتره ولا يضرب صاحبه لكن إذا دخل المهيب نعم ما يسكتون وإذا سلم ردوا عليه السلام وحنا حد يخرج بدون استئذان أي نعم فالله عز وجل لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه لماذا؟ لكمال سلطانه وقد بين الله عز وجل أنه لا يأذن بالشفاعة إلا لمن رضي له قولا وإلا لمن ارتضى أن يشفع له فلابد من رضا رضا الله عن الشافع وعن المشفوع له ولذلك آلهة المشركين لا تشفع لهم عند الله لأن الله تعالى لا يرتضيها والمشركون لا يشفع لهم الرسل والأنبياء والصالحون لأنهم غير أي لأن هؤلاء المشركين غير مرضيين عند الله ثم قال عز وجل وهي الجملة السادسة يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم يعني الله عز وجل والعلم عند الأصوليين هو إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا إدراكا جازما مطابقا إدراك الشيء إدراكا يرحمك الله إدراكا جازما مطابقا فعدم الإدراك جهل والإدراك على وجه لا جزم فيه شك والإدراك على وجه جازم غير مطابق ها لا جهل مركب جهل مركب فالعلم إذن يا أخ ما هو ما هو العلم ها أو الليلة السارح يمكن العلم هو إدراك الشيء إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا كذا طيب لو سألني سائل متى كانت غزوة بدر قلت لا أدري علم لجهل هذا جهل وسألني آخر فقال متى كانت غزوة بدر فقلت إما في الثانية أو في الثالثة لا أدري شك وسألني ثالث 
فقال متى كانت غزوة بدر فقلت في السنة الخامسة جازم هذا أيضا غير علم لكن جهل مركب جهل مركب الله عز وجل يعلم الأشياء علما تاما ليس فيه جهل بوجه من الوجوه بل إن علمه ليس كعلم العباد ولذلك اسم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ما بين أيديهم المستقبل وما خلفهم الماضي ولا يخفى علينا كلمة ما في قول ما بين أيديهم وأنها من صيغ العموم فهي شاملة لكل شيء سواء كان دقيقا أم جليلا وسواء كان من أفعال الله أم من أفعال العباد يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم علمه بما بين أيديهم يقتضي أنه لا يجهل المستقبل وعلمه لما خلفهم يقتضي أنه لا ينسى الماضي ولهذا لما قال في العون لموسى ما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى لا يضل في المستقبل ولا يشله عز وجل ولا ينسى الماضي فهو يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وسيأتي إن شاء الله فوائد الآية لأن الآية فيها فوائد عظيمة جدا يتبين أنها أعظم آية من كتاب الله إذا عرفنا فوائدها إن شاء الله تعالى قال ولا يحيطون هذه السابعة ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء لا يحيطون الضمير يعود على ما في السماوات وما في الأرض أو على ما بين على ألها فيما بين أيديهم وما خلفهم أي لا يحيط هؤلاء الذين علم الله ما بين أيديهم وما خلفهم بالنسبة لهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء فبين كمال علمه ونقص علمهم انتبه وهكذا يقول الله أحيانا بين بين صفة وصفة العباد كل من عليها فان ويبقى وجه ربك يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطن بشيء من علمه فهو عالم بأحوالهم الماضي والمستقبله أما هم إيش فإنهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء قال بشيء من علمه علم هنا مصدر فهل هو على بابه أو هو بمعنى معلوم أي من معلومه أي لا يحيطون بشيء مما يعلمه الله إلا بما شاء أن يعلمهم إياه هذا هذا احتمال احتمال ثاني ولا يحيطون بشيء من علمه أي من علمهم نفس نفسه وصفاته علمهم هم إياه يعني أنهم لا يحيطون بشيء يعلمونه في نفس الله أو في صفاته إلا بما شاء كما قال تعالى في سورة طه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم بعد ولا يحيطون به به هو علما فالآية هنا محتملة للمعنيين جميعا وكلاهما صحيح باعتبار الآية 
فنحن لا نعلم شيئا من ذات الله أو صفاته إلا بما شاء بما علمنا به ما الذي يدرينا أنه استوى على العرش الله نعم ما الذي يدرينا أنه ينزل إلى السماء الدنيا الله على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام وهكذا بقية صفاته لا نعلمها إلا بما شاء من عنده هو كذلك أيضا معلوماته التي يعلمها في السماوات وفي الأرض ما نعلمها إلا بما شاء ما الذي يعلمنا أن هناك ملائكة نعم الله عز وجل وما الذي يعلمنا أن هناك سبع سماوات الله وهكذا بقية المعلومات ما نحيط بها علما إلا بما شاء حتى المعلومات التي بين أيدينا يشهرنا كثير منها إلا إذا شاء أن نصل إلى علمها في الإنسان أشياء في جسمه لم يصلوا إليها حتى الآن ما وصلوا إليها وكانوا يصلون إليها شيئا فشيئا يعني تقدم الناس الآن في العلم لتكوين خلقة الإنسان وما في جسمه وجسده لا يزال يترقى شيئا فشيئا إلى يومنا هذا وسيترقى مع أن هناك أشياء ما وصلوا إليها حتى الآن في جسم الإنسان خلايا في جسم ما ما وصلوا إليها الآن ولا عرفوا كيف تركيبها وهناك أيضا آفات وعاهات يتصف بها هذا البدن إلى الآن لم يصلوا إليها فصارت الآية شاملة للمعنيين جميعا فنحن لا نحيط بشيء مما يعلمه الله حتى فيما يتعلق بنا أنفسنا إلا إلا بما شاء كما أننا لا نحيط بشيء مما يتعلق بذاته وصفاته إلا بما شاء تعالى إلا بما شاء قوله إلا بما شاء يحتمل هو استثناء استثناء بدل من قوله شيء لكنه بإعادة العامل ولا يحيطنا بشيء إلا بما شاء فهو إذا بدل لكن بإعادة العامل وهي الباء وقوله بما شاء ما يحتمل أن يكون أن تكون مصدرية أي إلا بمشيئته ويحتمل أن تكون اسما موصولا أي إلا بالذي شاء وعلى التقدير الثاني يكون العائد محذوفا تقديره ها إلا بما شاءه فما شاء الله عز وجل أن يعلمه الخلق أعلمهم إياه سواء كان ذلك فيما يتعلق بذاته أو بأسمائه أو صفاته أو أفعاله أو مخلوقاته التي هي المفعولات أو مشروعاته التي أوحاها الله تعالى إلى إلى رسله ثم قال وسع كرسيه السماوات والأرض وسع بمعنى شمل وأحاط كما يقول القائل وسعني المكان أي شملني وأحاط بي والكرسي هو موضع قدمي الله عز وجل وهو بين يدي العرش كالمقدمة له 
وقد صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا وهل له حكم الرفع لولا أن ابن عباس رضي الله عنهما ممن قيل عنه إنه يأخذ عن الإسرائيليات لقلنا إن له حكم الرفع لأن هذا من علم الغيب وعلم الغيب لا مجال للاجتهاد فيه والصحابي إذا قال قولا لا مجال للاجتهاد فيه أو فعل فعلا لا مجال للاجتهاد فيه فإنه فإن له حكم الرفع إلا أنه إذا كان من باب الإخطار أو بالأحرى إلا أنه إذا كان من باب الأخبار فإن الصحابي إذا عرف بالأخذ عن بني إسرائيل فإنه لا يحكم له بالرفع لماذا؟ لاحتمال أن يكون مما تلقاه عن بني إسرائيل والعلماء يتحرون غاية التحري فيما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحكمون بالشيء إلا مع انتفاء جميع الاحتمالات أي لا يحكمون بالرفع إلا مع احتمال إلا مع انتفاء جميع الاحتمالات التي يمكن أن تحول بينهم وبين الحكم بالرفع على كل أهل السنة والجماعة عامتهم على أن الكرسي موضع قدمه الله عز وجل وبهذا جزم ابن القيم الشيخ الاسلام تيميه وابن القيم وغيرهم من اهل العلم وائمه التحقيق وقد قيل ان الكرسي هو العرش ولكن ليس بصحيح فان العرش اعظم واوسع وابلغ احاطه من الكرسي وروي عن عباس رضي الله عنهما ان كرسيه علمه ولكن هذه رواية لا أظنها تصح عن ابن عباس لأن ذلك ليس لها ليس معنى لهذه الكلمة في اللغة العربية ولا في اللغة العرفية فهو بعيد جدا من أن يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما الكرسي موضع القدمين وقد جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما السماوات السبع والأرضون بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة وهذا يدل على سعة هذه المخلوقات العظيمة التي هي بالنسبة لنا من عالم الغيب ولهذا يقول الله عز وجل أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بيننها ولم يقل أفلم ينظروا إلى الكرسي أو إلى العرش لأن ذلك ليس مرئيا لنا ولولا أن الله أخبرنا به ما علمنا به وقول السماوات والأرض هذا يؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام الجمية وغيره من المحققين من أن السماوات والأراضين كلها كروية الشكل كلها كروية الشكل لأن هذا أمر معلوم بالحس وكذلك معلوم بالخبر وإن كان علمه بالخبر قد خفي على كثير من الناس السابقين لكنه في الواقع واضح 
أن هذه المخلوقات كروية الشكل ودليل ذلك في القرآن قوله تعالى إذا السماء شقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وهذا متى يوم القيامة فقول إذا الأرض مدت يقتضي أن الآن غير ممدودة وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها تمد يوم القيامة مد الأديم وهذا من باب التأكيد الأديم يعني الجلد يعني كما يمد الجلد فتكون سطحا واحدا ومن الدليل أيضا قوله تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل والتكوير بمعنى التدوير ومنه قول ومنه قولنا أكوار العمامة لأنها تدور ونحن نعلم أن الليل والنهار يتعاقبان على الأرض فإذا كان يتعاقبان على الأرض لزم من ذلك أن تكون الأرض كروية لأنه لا يكور الشيء إلا على كورة وهذا أمر مشاهد أنها كروية الآن إذا كان الكرسي قد وسع السماوات والأرض فهذا دعي على أنه مكور وأما العرش فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن عرشه على سماواته مثل القبة مثل القبة والقبة غير مكورة لكنها غير مسطحة أيضا فإنها كقبة الخيمة تكون وسطها مرتفعا ثم قال ولا يؤوده حفظهما لا يؤوده أن يثقله ويشق عليه حفظهما أي حفظ السماوات والأرض وهذه الصفة كما ترون صفة إيش سلبية منفية لا يؤوده حفظهما ما الذي يتطلبه الحفظ حتى نعرف أن هذا النفي لكمال ذلك الشيء الذي يستلزمه الحفظ العلم نعم الحياة والعلم والقدرة والقوة والرحمة نعم ويمكن صفات أخرى أيضا المهم أن هذا النفي يتضمن كمال علم الله وقدرته وقوته ورحمته وما إلى ذلك من الصفات التي تستلزم التي يستلزمها حفظه سبحانه وتعالى ثم قال وهو العلي العظيم وهو العلي مثل هذه الجملة التي طرفاها معرفتان تفيد الحصر هو وحده العلي أي ذو العلو المطلق ذو العلو المطلق وأما العلو المقيد فإنه يثبت للآدميين قال الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين الأعلون علوا مطلقا ولا على الكفار على الكفار نعم لكن العلو المطلق لله عز وجل وحده فهو سبحانه وتعالى فوق كل شيء ثم إن علو الله 
عند أهل السنة والجماعة ينقسم إلى علو ذات وعلو صفة علو ذات وعلو صفة فأما علو الذات فهو أنه يا بخاري لا تنم فهو أنه عال بذاته فوق كل شيء عال بذاته فوق كل شيء كل الأشياء تحت الله عز وجل والله تعالى فوقها بذاته فإن قلت لماذا قسمت هذا التقسيم هل عندك فيه دليل من كتاب أو سنة وهل رأيت ذلك في كلام الصحابة فالجواب لا لكنني اضطررت إليه حين حصر النفات أهل التعطيل العلو بعلو الصفة فقط وقال وقالوا إنه عال علوا وصفيا نعم لا علوا ذاتيا ثم انقسم هؤلاء المعطلة الذين نفوا علو الذات إلى ما يأتي المهم أن أئمة السلف رحمهم الله ومن جاء من بعدهم اضطروا إلى هذه التقاسيم التي قد تشكل على بعض الناس لأنهم ابتلوا بقوم كانوا ينفونها فاضطروا إلى أن يثبتوها بمثل هذه الطرق فنحن لو قلنا وهو العلي فقط ثم جاء معطل ناف جاحد وقال العلو بصفاته ماذا يفهم العامة لا يفهم العامة من ذلك إلا أنه علو الصفات فإذا قلنا إنه عال بذاته وبصفاته فهم العامة هذا المعنى بل إن العام أول ما يتبادر إليه أول ما يتبادر إليه في الذهن هو ها علو الذات لا شك في هذا والعجيب أن هؤلاء النفات المعطلة ينكرون ما يتبادر إلى الذهن ويقرون أمرا لا شك أنه داخل في معناه لكنه لا يتبادر إلى ذهن كثير من الناس المهم أننا اضطررنا إلى هذا التقسيم في مقابلة هؤلاء المعطلة النفات هؤلاء المعطلة النفات لما نفوا علو الله في ذاته انقسموا إلى قسمين قسم قالوا إنه بذاته في كل مكان كل مكان فالله فيه بذاته بذاته وإذا كان الله فيه بذاته فإما أن يشغل حيزا على قولهم أو لا يشغل إن شغل حيزا لازم أن يملأ الأمكنة ولا يكون فيها مكان لأحد وإن لم يشغل حيزا فهو معدوم فهو معدوم ولا يمكن أن يقولوا إنه مثل الهواء وشبهه لأن ذلك لا يستقيم لهم والقسم الثاني الذين أنكروا علوه بذاته قالوا إنه سبحانه وتعالى ليس في علو ولا سفل ليس في علو ولا سفل ولا داخل العالم ولا خارج العالم 
ولا فوقه قلنا الفعل ولا صفر ولا يمين ولا شمال نعم ولا متصل ولا منفصل وهذا تعطيل محض لأن هذا هو وصف العدم قال بعض أهل العلم لو قيل لنا صف العدم ما وجدنا أشد إحاطة من هذا من هذا الوصف فانظر كيف أدى بهم التعطيل تعطيل ما ثبت بالمعقول والمنقول كيف أدى بهم إلى أن يقولوا ما لا يقبله حس ولا عقل ولا نقل نعم لكن هكذا الباطل والعياذ بالله يعصف بأهله إلى الهاوية إذا نحن نؤمن بأن الله تعالى عالم بذاته وعال بصفاته وقد قررنا فيما سبق أن علو أن علو الله في ذاته دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة وأن أدلة الكتاب والسنة في ذلك متنوعة متنوعة من عدة أوجه فتارة بذكر العلو وتارة بذكر الفوقية وتارة بذكر صعود الأشياء إليه وتارة بذكر نزولها منه إلى غير ذلك مما هو معروف وكذلك السنة جاءت قولا وفعلا وإقرارا كلها تثبت علو الله بذاته فالقول مثل قوله صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء والفعل كإشارته إلى السماء يوم عرفة في أكبر مجمع إسلامي يرفع يده إلى السماء ويقول اللهم اشهد وأما الإقرار فقد قال للجارية أين الله قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة وأما الإجماع فالسلف كلهم مجمعون على أن الله تعالى فوق فوق العرش ولم يقل أحد منهم أبدا إنه بذاته في كل مكان ولا قال أحد منهم إنه لا فوق العالم ولا تحته ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل أبدا وأما العقل فدلالته عليه من وجهين الوجه الأول أن العلو صفة كمال أليس كذلك؟ فإذا كان صفة كمال لزم أن يكون ثابتا لله لأن الله تعالى قد ثبت له صفات الكمال من كل وجه والوجه الثاني أن نقول هب أننا تركنا هذا الوجه فنقول إن الله عز وجل إما أن يكون فوق العالم أو تحته نعم أو يمين أو شمال فأيها الذي يدل على الكمال فوق لأنه إن كان تحت كان أنقص من المخلوق وإن كان محايثا له كان مساويا له في الكمال فلازم أن يكون فوق كل شيء وأما الفطرة فكل إنسان مفطور على أن الله تعالى فوق السماوات ولهذا عندما يدعو الإنسان ربه 
تجده يفزع إلى السماء يفزع إلى السماء ولما كان أبو كان الجويني أبو المعالي رحمه الله وهو ينكر الاستواء على العرش والعلو الذاتي كان يقرر إن الله سبحانه وتعالى كان وقبل العرش وهو الآن على ما كان عليه يريد أن ينكر الاستواء على العرش الله أكبر يقول إن الله كان ولا شيء وهو الآن على ما كان عليه كان ولا شيء وهو الآن على ما كان عليه إذن لم يستوى العرش فقال له أبو العلاء الهمداني رحمه الله يا أستاذ دعنا من ذكر العرش يعني والاستواء عليه لأن دليل استواء الله على العرش سمعي ثبت بالسمع ولولا السمع ما عرفنا ذلك ولكن أخبرنا عن هذه الضرورة فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من نفسه ضرورة بطلب العلو صحيح هذا؟ ضرورة أخبرنا عن هذه الضرورة فجعل يضرب على رأسه وصرخ بأعلى صوته حيرني الهمداني حيرني الهمداني وعجز أن يجيب لأن الأمر الفطري لا يمكن إنكاره فخصم الرجل وعجز عن أن يجيب عن هذه الضرورة التي أوردها عليه أبو العلا رحمه الله والحاصل أن العلو علو الله عز وجل الذاتية ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة والعجيب أن هؤلاء الذين ينكرون علو الله هم بأنفسهم إذا دعوا الله ماذا يقولون يرفعون يديهم للسنة ما تجد واحدا منهم يقول يا الله يحط ليهنا أبدا كلهم يرفعون أيديهم إلى السماء لأن فطرتهم تابع عليهم إلا أن يكون كذلك ومع هذا ينكرونه نسأل الله العافية ولا أدري عن هذا الرجل كيف يواجه ربه يوم القيامة كيف يواجهه ويعتقد أنه في كل مكان بذاته أو أنه ليس موجودا في داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته وقف رجل مع آخر يقول هذا الآخر وهو آخر 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 نعم يقول إن الله بذاته في كل مكان قالوا افتح مخباتك ناظره فيها ما أجد في مخباتك إلا القلم فبهت الذي عطل بهت ولا شك أن من يعتقد بقلبه أن الله بذاته في كل مكان لا أشك أنه كافر إلا إن شككت في وجود الشمس في رابعة النهار نعوذ بالله لأن لا شك أنه يجعل ربه في المراحيض في الأماكن القذرة في بطون الحمير 
في بطون الكلاب في كل مكان هذا لا يمكن ان يقوله عاقل يدري ما يقول نسال الله العافيه والسلامه اللهم اجعل صلاه المسلمين كرسي لانها ايه هي اعظم ايه في كتاب الله كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فاولا الاسماء الاسماء التي في هذه الايه خمسه الله والاله اولى والحي القيوم العلي العظيم سته ان جعلنا الاله معه والا فخمسه فيستفاد منها اذن اثبات هذه الاسماء الخمسه او السته لله عز وجل وكل اسم من اسماء الله تعالى فانه متضمن لصفه ولا عكس ليس كل صفه يؤخذ منها الاسم لكن كل اسم يؤخذ منه صفه فمثلا يدبر الامر من السماء الارض ما ناخذ منها اسم المدبر لله يمكرون ويمكر الله ما ناخذ منها اسم الماكر لله عز وجل ويفعل الله ما يشاء ما ناخذ منها اسم الفاعل نعم ولا ناخذ منها اسم الشائي وكلم الله موسى تكليما لا ناخذ منها اسم المتكلم الى اخره لكن كل اسم فانه متضمن لصفه فناخذ من الله ايش الالوهيه ومن الحي الحياه ومن القيوم القيوميه ومن العلي العلو ومن العظيم العظمه ولكني الان نسيت ان نناقش فيها المناقشه ما ناقشنا فيها منين إذا وصفوا بهذا الوصف فمعناه العدم وأنه معدوم. طيب ما حجة القائلين بأنه بذاته في كل مكان عبد الكريم؟ هل دليلهم دليل لهم؟ إذا وصفوا بهذا الوصف فمعناه العدم وأنه معدوم. طيب ما حجة القائلين بأنه بذاته في كل مكان عبد الكريم؟ هل دليلهم دليل لهم أو عليهم عليهم طيب كيف ذلك من يعرف طيب إذن لا أنا أقول كيف يكون على الأرض بذاته فنحن الآن نرد عليه نقول الله قال ثم استوى على العرش إذن فهو فوق فيكون حينئذ دليلا عليهم لكن هكذا المبطلون ينظرون الى النصوص نظر الاعور الذي لا يرى الا بعين واحده والثاني مغمض نعم لكن من نظر الى النصوص من كل وجه عرف بطلان قولهم اما الذين يقولون اننا لا نصف بعلوم ولا سفل ولا يمين ولا شمال ولا اتصال والانفصال فهؤلاء ما لا حاجة إلى إلى الجدال معهم لأنهم 
وصفوه بالعدم هؤلاء كأنهم يقولون ليس لهم رب هنا طيب العظيم العظيم معناها ذو العظمة والعظمة عبارة عن الجلال و يعني كيفية الصفات كل كل صفاته عظيمة والعظيم من كل شيء هو الجليل البالغ في الصفات غايتها كما قال تعالى ولها عرش عظيم نعم وجئتك من سبع بنبأ عظيم بنبأ يقين نعم خبر بنبأ يقين فالعظمة من كل شيء هو الشيء الذي يكون بالغ الأهمية وبالغ الصفات يعني عبارة عن الكمال كمال بعظمه نعم فهذا منتهى الآية الكريمة ونعود إلى بيان الأسماء والصفات منها في هذه الآية قلنا خمسة أسماء أو ستة لأني أشك في أن أجعل إله من الأسماء قال لا إله إلا الله إله نكرة هنا على كل حال الخمسة متيقنة وكل اسم منها دال على صفة القاعدة عندنا في هذا أن كل اسم يدل على صفة وليس كل صفة يشتق منها اسم نعم ومن فوائد الآية الكريمة إثبات انفراد الله تعالى بالألوهية في قوله لا إله إلا هو لا إله إلا هو ومن فوائدها الرد على المشركين الذين أثبتوا مع الله إلها آخر بل آلهة أكثر من واحد نعم وهم يقولون أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب نقول أجعلتم الآلهة متعددة إن هذا لشيء عجاب هذا العجاب أما الإله الواحد فليس بعجاب بل هذا هو الحق والصواب طيب ومن فوائد الآية الكريمة إثبات صفة الحي الحياة لله عز وجل إثبات صفة الحياة لله عز وجل نعم وأنها حياة كاملة لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال ولا توصف بنقص ولا لا حياتنا نحن مسبوقة بعدم ملحوقة بزوال مصحوبة بنقص كل حياتنا ناقصة ولهذا وصف الله بأنها الدنيا لكن حياة الله تعالى كاملة من كل الوجوه من أين يستفاد ذلك من قوله الحي لأن الحي للاستغراق أي الجامع لمعاني صفات الحياة الكاملة عرفتم طيب كأنه يقول لا حي إلا هو وهو كذلك لا حي حياة كاملة إلا الله عز وجل نعم ومن فوائد هذه الحياة ومن فوائد هذه الآية إثبات القيومية لله في قوله القيوم ومعنى القيوم 
القائم بنفسه وعلى غيره القائم بنفسه وعلى غيره قال الله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت لا شرحناها ما حاجة نجيب الأشياء شرحناها وبينا الدليل على القائم بنفسه والقائم بغيره طيب هل هذا الوصف يكون للآدمي ها؟ لا أبدا ما هنا إنسان قائم بنفسه أبدا ولا هنا إنسان قائم بغيره قائم على غيره قصد ولا ولا إنسان قائم على غيره ها؟ صح ليس إنسان قائم بنفسه لأنه ما من إنسان إلا ومحتاج لغيره ولا لا نحن محتاجون إلى العمال والعمالون محتاجون إلينا نحن محتاجون إلى النساء والنساء محتاجة إلينا نحن محتاجون للأولاد وتحتاجون إلينا نحن نحتاج المال والمال يحتاج إلينا ولا لا ها؟ يحتاج إلينا كيف أما سمعتم صياح الدرهم والدينار ها؟ هو عند الصرف الصرف أنا بس الدراهم والدنانير تسمعوا لها صوت يمكن أن الدينار اللي أنا ببذل يصيح على فراقي نعم وذاك يصيح على فراق صاحبه نعم لكن هو محتاج إلينا من جهة أخرى وهو حفظه وتنميته أليس كذلك في أحد قائم على غيره القيام المطلق لا قد أقوم على غيري لكن القيام محدود ولا لا قيام محدود ولهذا قال الله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت من هو هو الله ما هنا حد قائم على كل نفس بما كسبت إلا الله طيب ومن فوائد الآية الكريمة تضمنها لاسم الله الأعظم تضمنها لاسم الله الأعظم الثابت في قوله الحي القيوم وقد ذكر هذا الاسم هذان الاسمان الكريمان في ثلاثة مواضع من القرآن في الزهراوين وفي سورة ثالثة طه في الزهراوين وفي طه نعم ما هما الزهراوان؟ البقرة وآل عمران فالبقرة هنا وفي آل عمران الأفلام الله لا إله إلا هو الحي القيوم في سورة مريم وعنت في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم نعم قال أهل العلم وإنما كان الاسم الأعظم في هذه الاسمين لأنهما تضمنا جميع الأسماء الحسنى تضمنا جميع الأسماء الحسنى فصفة الكمال في الحي وصفة الإحسان في في القيوم نعم طيب ومن فوائد الآية الكريمة كمال صفات الله كمال حياته وقيوميته من أين يؤخذ؟ طيب أيضا كمال حياته وقيوميته بحيث لا يعتريهما أدنى نقص 
من قوله لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم لماذا؟ لأن الكمال قد يطلق باعتبار الأغلب الأكثر وإن كان يرد عليه النقص من بعض الوجوه لكن إذا نفي النقص فمعناه أن الكمال كمال مطلق ولا لا؟ كمال مطلق لا يرد عليه نقص أبدا وتوضيحا لهذا المعنى قد يطلق على الشيء الكمال المطلق لأن ذلك أغلب أوصافه مع أنه قد يعتريه بعض الشيء من النقص فإذا نفي النقص المحتمل في هذا الكمال صار معناه ها؟ أنه كمال مطلق لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه وهنا النفي حصل بقوله لا تأخذه سنة ولا نو طيب ومن فوائده من فوائد الآية الكريمة إثبات الصفات السلبية لقوله لا تأخذه سنة ولا نو ولا يعود حفظهما طيب ثم من فائدها أيضا عموم ملك الله عموم ملك الله من قوله له ما في السماوات والأرض لا له ما في السماوات وما في الأرض ومن فوائدها أيضا اختصاص الله تعالى بهذا الملك من قوله لا مهم قوله له من تقديم الخبر من تقديم الخبر له ما في السماوات ليش لأن الخبر حقه التأخير فإذا قدم أفاد الحصر إذا قدم أفاد الحصر عندنا قاعدة أنه إذا قدم ما حقه التأخير كان في ذلك دليل على الحصر ومن فوائدها إثبات السماوات والأرض لقوله السماوات والأرض وأن السماوات عدد من يؤخذ منها عدد من الجمع السماوات أما كونها سبعا أو أقل أو أكثر فمن دليل آخر طيب ومن فوائد الآية الكريمة كمال سلطان الله كمال سلطان الله من قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا إلا بإذنه وهذا غير عموم الملك يعني قوة السلطان وتمامه أشد من عموم الملك طيب ومنها إثبات الشفاعة بإذن الله لقوله إلا بإذنه وإلا لما صح الاستثناء لولا أن الشفاعة الثابتة بإذنه ما صح الاستثناء أولى معلوم ولا لا لولا أن الشفاعة الثابتة بإذن الله ما صح الاستثناء لقال من ذا الذي يشفع عنده بس لكن لما قال بإذنه علم بأنها ثابتة بإذن الله سبحانه وتعالى ومنها إثبات الإذن وهو الأمر كقوله إلا بإذنه 
وقد مر علينا في التفسير أن الإذن نوعان كوني وشرعي وضربنا مثلا لكل نوع فالشرعي مثل الإذن الشرعي مش مثاله قل آه الله أذن لكم أما الله تفترون شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله أي ما لم يشرح أما إذنا قدريا فقد أذن فيه ولهذا شرع وقع الإذن الكوني مثل مثل هذه الآية هذه الآية هذه إذن كوني من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه طيب ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علم الله من قوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وأنه عام في الماضي والحاضر والمستقبل بقوله ما بين أيديهم وهذا للمستقبل وما خلفهم وهذا للماضي نعم واضح طيب ومن فوائدها الرد على القدرية الغلاة قدرية الغلاة يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم إثبات عموم العلم يرد عليهم لأن القدرية الغلاة أنكروا علم الله بأفعال خلقه وقالوا إن الله لا يعلم أفعال الخلق إلا إذا وقعت أما قبل ما يدري عنه إذا وقعت علمها نعم وفيها أيضا الرد على الخوارج والمعتزلة الرد على الخوارج والمعتزلة في إثبات الشفاعة لأن الخوارج والمعتزلة ينكرون الشفاعة العامة العامة اللي تكون للرسول ولغيره وهي الشفاعة في أهل المعاصي نقول ما فيها شفاعة لأن مذهبهم أن فاعل الكبيرة اربط فرامل جزاكم الله خير لأن مذهبهم أن فاعل الكبيرة مخلد في النار ونحن الآن نتكلم عن المعتزلة والخوارج مذهب الطائفتين أن فاعل الكبيرة مخلد في النار الزاني إذا مات ولم يتب فهو مخلد في النار ولو كان يصلي ويصوم لكن اختلفوا عنه هل هو كافر أو لا مؤمن ولا كافر الخوارج صار عندهم من الشجاعة وهي شجاعة على الحق لا بالحق صار عندهم من الشجاعة أن قالوا إن فاعل الكبيرة مخلد في النار قصدي إنه كافر قالوا إن فاعل الكبيرة كافر خارج من الإسلام وهؤلاء تذبذبوا المعتزلة جبنوا عن مخالفة أهل السنة وعن مخالفة الخوارج وقالوا سنجلس في أثناء الطريق في أثناء الطريق 
فنقول إن فاعل الكبيرة في منزلة بين منزلتين لا نقول مؤمن ولا نقول كافر نعم سافر من بلد إلى بلد لكن وقف في في عرض الطريق خرج من الإسلام لكن ما وصل الكفر صار في منزلة بين منزلتين هذا مذهب من؟ المعتزلة لكن الكل اتفقوا بأنه في الآخرة مخلد في النار ولهذا بناء على هذا الرأي نفوا الشفاعة وقالوا أنه محال أن يأذن الله لأحد أن يشفع في أهل الكبائر أبدا لأن لأنهم مخلدون الآية في عمومها من ذا الذي يشفع عنده ها ترد عليهم ولا لا؟ ترد عليهم في عمومها طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل لا يحاط به علما كما لا يحاط به سمعا ولا بصرا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ولا يحيطون به علما كما في سورة طه وهنا قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء فإذا نحن لا نحيط بشيء من علمه إلا بما شاء ما شاء أن نحيط به أحطنا به مثلا نحن نحيط الآن بأن الله موصوف بالصفات التي أعلمنا إياها في كتابه لولا أنه أعلمنا ما أحطنا بها ولكن أعلمنا بها فعلمناها وإن كان بعض هذه الصفات يعلم بالعقل لكن التفصيل لا يعلم إلا بالشرع طيب ومن فوائد الآية الكريمة أننا لا نعلم شيئا عن مخلوقاته مو عن ذاته عن مخلوقاته إلا ما علمنا به ما من نأخذ من قوله ولا يحيطنا بشيء من علمه على أحد الوجهين في تفسيرها حسب ما مر علينا طيب ومن فوائد الآية الكريمة تحريم تكييف صفات الله تحريم التكييف وجهه وجهه أننا لا نعلم ما أعلمنا الله في كيفية صفاته لم يعلمنا الله تعالى بكيفية صفاته فإذا لم يعلمنا بها فإذا ادعينا علمها فنحن ها كاذبون فنحن كاذبون لأن الله يقول لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء طيب وفيها أيضا الرد على المعطلة كيف ها ما اللي يقول من علمه يثبت عشان نناقشه في كيف كيف تدل بذلك معطله اي من علمه من علمه ولا يحيطون بشيء من علمه فيها رد على المعطله نفس الايه هذه ما هو كل الايه هذه الجمله فيها رد مع المعطله
لأنهم يقولون مثلا إن الله ليس له يد حقيقية ليس له يد حقيقية فمعنى ذلك أنهم أحاطوا بنفي شيء من من إيش من صفاته ولكنهم كذبوا في ذلك لأن الله أثبت هذا لنفسه فادعاؤهم أن هذا لا يليق بالله مثلا أن اليد الحقيقية لا تليق بالله أو الوجه الحقيقي لا يليق بالله أو العين لا تليق بالله وما أشبه ذلك هذه دعوة باطلة لأن نقول إن العلم نوعان إثبات ونفي فلا يمكن أن تنفي شيئا عن شيء إلا بعلم كما لا يمكن أن تثبت شيئا بشيء إلا بعلم فأنتم إذا نفيتم حقائق هذه الصفات فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ما عندهم برهان لم ينفي الله تعالى عن نفسه اليد ولا في آية من القرآن ولم ينفيها رسوله في حديث من الأحاديث ولم ينفيها السلف الصالح وهم يقولون ننفيها أين علمهم فيها رد معطلة أيضا هل فيها رد على الممثلة نعم نعم من باب أولى ما دام فيها رد على على المكيف فيها رد على الممثل من باب أولى والتمثيل محرم في آيات أخرى أيضا مرت علينا طيب ومن فوائد الآية إثبات مشيئة الله إثبات مشيئة الله إلا بما شاء إلا بما شاء هل نأخذ منها الرد على القدرية المعتدلة لأن يعلم بين دماء خلفهم فهمنا منها إثبات الرد على القدرية الغلاة لكن هل نأخذ من الآية ولا يحيط شيء من المهلة ما شاء الرد على القدرية المعتدلة ها كيف ذلك سامي لا هم ينفون مشاء ترى بأفعال عبد ها ما هو ما هو يحاط الإنسان بالشيء من صفاته من صفات الإنسان وهم يقولون إن الله تعالى لا يشاء شيئا مما يتعلق بالإنسان لا إرادة ولا مشيئة ولا شيء أبدا ففيها إذا رد على القدرية المعتدلة طيب ومن فوائد الآية الكريمة عظم الكرسي ها وسع كرسيه السماوات والأرض ومنها عظمة خالقه لأن عظمة المخلوق يدل على عظمة الخالق ولهذا لو رأينا مثلا مصنوع من المصنوعات قويا قوي الصنعة أو جيد التركيب وما أشبه ذلك استدلنا به على إيش؟ على مهارة صانعه إذا هذا الكرسي العظيم نستدل به على على عظمة خالقه لأنه لأنه كرسي عظيم ولا لا؟ طيب ومن فوائدها إثبات السماوات وإثبات الأرض كذا بخاري 
منين تؤخذ؟ لا ما رفعنا بمناقشة. وشلون ما رفعناها وإحنا ما وصلناها؟ طيب ما خير إن شاء الله ما يخالف ما يخالف. طيب ومن فوائدها كفر من أنكر السماوات والأرض. ها؟ كيف ذلك؟ لأنه يستلزم تكذيب خبر الله. أما الأرض فلا أظن أحد ينكرها. لكن السماء أنكرها من أنكرها. وقالوا ما في السماوات ما فوقنا فضاء لا نهاية له ولا حدود. نعم وإنما هي سدوم ونجوم وما أشبه ذلك وهذا لا شك أنه كفر بالله العظيم سواء يعتقده الإنسان بنفسه ووهمه أو بتقليد من يقلده ممن يعظمه فإن هذا كفر طيب ومن فوائده من فوائد الآية الكريمة أيضا إثبات قوة الله ولا يعوده حفظهما ومنها من فوائدها انتفاء المشقة عنه عز وجل لقوله ولا يؤوده وهذه صفة سلبية فهي كقوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب نعم ومن فوائدها إثبات ما تتضمنه هذه الجملة ولا يؤوده حفظهما وهي نعم العلم بعد اللي ما يثق له حفظ الشيء وش يدل عليه؟ لا السؤال للاخ لا يرجو حفظهم هذه الجمله تدل على ايش؟ كون الله ما يعني ما ينشق عليه حفظ السماوات والارض العلم والقدرة صح وغير ها يلا عمار طيب والرحمة والحكمة والقوة طيب ومن فوائدها أن السماوات والأرض تحتاج إلى حفظ حمد إذا لا بد لهما من حفظ وهذا الحفظ لا يثق الله عز وجل ولا يكفره ولا وهل تحتاج إلى حفظ فعلا نعم لولا حفظ الله عز وجل لفسدتها ولولا دفع الله الناس بعضهم البعض لفسدت الأرض ولولا دفع الله الناس بعضهم البعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا نعم كلها و... إيه نعم ويمسك السماوات قال لبإذنه نعم إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالت إن أمسكوا من أحد بعده يقول ومن فوائدها إثبات علو الله وهو العلي الذاتي والصفات أو الصفة نعم 
ها طيب وفيها الرد على الحلوليه وعلى المعطلات النفاث الحلوليه قالوا انه ليس بعالم ليس بعال بل هو في كل مكان في كل مكان والمعطل النفات قالوا لا يوصف بعلو ولا سفل ولا يمين ولا يسار ولا اتصال ولا انفصال وهنا قال وهو العلي ومن فوائدها التحذير من الطغيان على الغير تحذير من الطغيان على الغير من أين؟ من العلي ومن العظيم أيضا منهما جميعا ولهذا قال الله تعالى في سورة النساء فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا فإذا كنت متعاليا في نفسك فاذكر علو الله عز وجل إذا كنت عظيما في نفسك فاذكر عظمة الله إذا كنت كبيرا في نفسك فاذكر كبرياء الله عز وجل طيب ومن ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العظمة لله في قوله العظيم ومنها إثبات صفة صفة كمال حصلت باجتماع الوصفين وهما العلو والعظمة فإن هذا أيضا باجتماعهما يكون فيهما صفة أكمل وإن كانت كل صفات لا كاملة لكن هذا أبلغ طيب فيها شيء بعد؟ ها؟ نعم. نعم. طيب يستفاد من قول له ما في السماوات وما في الأرض أن الملك لله عز وجل. ذكرنا هذا؟ طيب. فيتفرع على ذلك أن لا نتصرف في ملكه إلا بما يرضاه ولا لا لا نتصرف في ملكه إلا بما يرضاه وعليه فيكون في هذه الآية إشارة إلى أن الحكم الشرعي بين الناس والفصل بين الناس يجب أن يكون مستندا على إيش ها؟ على حكم الله وأن اعتماد الإنسان على حكم المخلوقين والقوانين الوضعية نوع من الإشراك بالله عز وجل لأن الملك لله عز وجل ويستفاد منها أيضا أن الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره لأنك إذا علمت أن الشيء لله سبحانه وتعالى قلت هذا تصرف مالك في ملكه فله أن يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ولهذا كان في تعزية الرسول عليه الصلاة والسلام لابنته حيث قال إن لله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بأجل مسمى فيكون في هذا أيضا تسلية الإنسان على المصائب ورضاه بقضاء الله وقدره أين نعم أريد بلى سيف 
لأن كل ممثل كل ممثل معطل وعكس وبالعكس كل معطل ممثل وكل ممثل معطل سبحان الله كم بين النقضين هذا هي نعم كذا كل معطل ممثل وكل ممثل معطل طيب أين المفهوم كل معطل طيب يمكن غيرك يقول الثاني اوضح ها وهو كل ممثل معطل الواقع ان كل معطل ممثل لان المعطل انما عطل بناء على وهمه ان النصوص تستلزم التمثيل فهو ظن ان قوله تعالى لما خلقت بيدي ظن انها تفيد التمثيل فبناء على هذا الوهم الباطل عطل وقال ليس ليس له يد حقيقيه لان اثبات اليد الحقيقيه معناه يقتضي التمثيل ان يكون ممثل للخلق كذلك ايضا هو ممثل لانه اذا عطل الله من كماله مثله بالناقص ولا لا؟ لان اذا لم يكن له يد صار مماثلا لمن ليس له ها لمن ليس له يد فهو إذا ممثل طيب نشوفها نشرح الثاني إن شاء الله بعد الإعلام كل ممثل معطل ها كل معطل ممثل إنه مثل أولا وعطل ثانيا ثم هذا التعطيل فيه هذا التعطيل نفسه فيه تمثيل لأنه مثله بالناقص لأن لاحظ كل صفة أثبتها الله لنفسه أثبتها الله لنفسه فهي كمال فقد هذا الكمال نقص فإذا نفينا هذه الصفة عن الله معناه وصفناه بالنقص طيب كل ممثل معطل صح؟ أولا هذا الممثل عطل الله من كماله الواجب عطل الله من كماله الواجب له كيف ذلك لأنه إذا مثل الكامل بالناقص صار الكامل ناقصا صح ولا لا بل إذا قارن بينهما صار أوهم النقص كما قيل ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصر أقرأني والله السيف وارثه عن ابي عن جدي عن جدي ابي عن جدي جدي وهكذا سيف عظيم شو ما شاء الله قال امضى من العصا وش يكون قدره في نفسك؟ ها؟ ما هو بينقص ينزل للارض ما ينزل شيء ابدا اذا تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا هذه واحده ثانيا انه عطل نفس النص الذي اثبت به الصفه فمثل إذا قال يد الله كيد الإنسان لقوله تعالى لما خلقت بيدي وأنا لا أفهم من من هذا الخطاب إلا ما أفهمه بمقتضى اللسان العربي واليد معلومة لنا مثلا نقول له عطلت النص لأن النص لا يمكن أن يدل على صفة تماثل كمل يا ولد صفات المخلوقين 
فإذا جعلته دالا على صفة تماثل صفات المخلوقين فقد عطلت النص عطلته عن معناه الحقيقي الثالث أنه عطل كل نص يدل على نفي المماثلة فالله يقول ليس كمثله شيء ويقول بل مثله شيء إذا عطل كل نص يدل على المماثلة كل نص يدل على نفي المماثلة صح حينئذ صار كل ممثل معطلا والله أعلم ما هي؟ نعم أي نعم صحيح تفرد الله بالألوهية هذه ذهلنا عنها في في الآية تفرد الله بالألوهية خلوا جل سبقك بها عكاشة عطنا عليها العراق حمد اسماعيل غير حاضر ما بحاضر وحاضر محمد اسماعيل منه بعده ها احمد بن شرف ما حضر ياسر يلا يلا يا ياسر كن جاسرا صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل وسعنا هذا التقسيم فاما وان منا مسلمون وما قاصدون فمن اسلم هذه نعم كيف وان منا مسلمون طيب يا اخي اصبر وأنا منا فمن أسلم فأولئك تعالوا الرشداء وأما القاصرون هذا تقسيم شرط لأن فيها فعل شرط وجواب القاصرون فكان توكيد لأن قول الإنسان أما زيد فقائم وأما عمرو فقاعد أو كد من قوله زيد قائم وعمرو قاعد عرفت كم صار حرف شرط صح ما كان صفة عند التأخر يكون حالا عند التقدم هذه القاعدة لأن الصفة ما تقدم الموصوف لكن ما كان صفة عند التأخر يكون حالا عند التقدم وعليه فتكون متعلقة بالموصوف حالا من حالا من حطب حطبا كائنا كائنا لجهنم فكانوا حطبا كائنا لجهنم هذا الاصل أين؟ العجمه لا المعروف العجمه هذا اللي يعجبونه نعم ضمير مذكر مفرد للغائب او يقدر ضمير بحسب السياق نعم كيف؟ انتبه اسألك الآن هل ما بعدها فعلها وشرطها موجودان أو معدومان؟ موجودان؟ 
هل هما موجودان او معدومان شرطها وجوابها ها لا تعلمون يا جماعه خلوا يفكر بالنسبه للايه اللي معنا هل شرطها وجوابها موجودان ام لا الظاهر موجودا يعني اذا الظاهر انهم استقاموا على الطريقه واسقاهم الله الماء الغدق ها كذا ها كذا ولا لا هذا المعنى عندك ايش المعنى يعني الان ما استقام طيب اذا حرف حرف امتناع لوجود بقي القسم الثالث هذا وش تقول؟ صحيح؟ احنا ذكرنا لكم ان فيه الحروف التي الوجود والعدم او الامتناع تقاسمت الوجود والامتناع منها حرف وجود لوجود حرف امتناع لامتناع حرف امتناع لوجود فهمتم؟ اين؟ لا استقاموا فعل ماضي ما سمعنا ان ان فعل ماضي يكون استقاموا نعم اذا لماذا سبحان الله اتصاله بضمير الرفع المتحرك وهو الواو ها يوال جماعه صح طيب أين خبر أن تقول إيه لا أسقيناهم لا أنا ما وصلناه ما وصل ما وصل على الطريقة وقف هذا حدك أنت الآن أين خبر أن مين الجملة من لو وشرطها وجوابها خبر أن المخففة صح من أحمد عبيد ما ما أشوف وينه أحمد يلا ها ايه اشار من مالك يجيبه زين <تصفيق> يلا يا احمد لا ما عندك عند احمد لا اسقيناهم نعم نعم ما سمعنا ان اسقينا فعلا فعل ماضي ها أسقاف الماضي المتحرك نعم 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 
مفعول به ثالث ثالث دقيقة يا جماعة النقاش مع واحد مفعول به ثالث إذا مفعول به أول مفعول أول لأسقينا طيب والميم نعم بإيش نعم لأسقى نعم طيب طيب الجملة ما أسقيناهم وش محل من أعراب صح يلا رحمن رستم هم موجود نعم لنفتنهم فيه نعم